0: Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Succo Taste, settimana prima dell'inizio delle lezioni dell'università sto approfittando di questo tempo per dormire come un ghiro e consumare tanto di quel contenuto che inizio pure un po' a farmi schifo. Ma non è questo il punto di oggi. Oggi il soggetto è un film d'animazione, anche abbastanza recente, che ha aiutato in un certo senso ad allargare gli orizzonti a chi, come qui in Italia, vedeva come unici film degni di nota quelli dello studio Ghibli. Machia è un film che parla di guerra e di opportunismo, ma che mostra come non è tutto da buttare e che nella colata di cemento che viene passata sul terreno conquistato può comunque nascere un fiore. L'ambientazione è fantasy e ci presenta questo mondo attualmente popolato prevalentemente dagli umani, ma con i rimasugli delle ere precedenti e dei suoi abitanti. Primi su tutti e chiave della trama, il popolo degli Orf esseri sospesi a metà tra la realtà e la leggenda, con una longevità pluricentenaria, in primo piano. Ma anche questi cosiddetti Renato, dei draghi giganteschi, soggiogati dal prorompente e sanguinario regno di Masarte, che però, a quanto pare, dopo un certo lasso di tempo, vengono affetti dalla sindrome degli occhi rossi e prendono fuoco dall'interno, perdendo anche il controllo. Ma Machia è anche il nome della nostra protagonista principale, lei fa parte del popolo degli Yorf e, come da prassi, arrivata a 15 anni il suo invecchiamento si ferma, in questo ambiente puro e accerchiato da questa distesa infinita di fiori. Purtroppo, lei è un'orfana e viene cresciuta, anche se non è proprio la parola con cui descrivere il rapporto, dalla somma anziana Rasin. Lei è come una sorta di madre per Machia, anche se quest'ultima continua a sentirsi sola quando nel quotidiano non ha una figura a cui ricongiungersi e da cui imparare. Il loro compito è quello di tessere questi Ibiol che stanno a rappresentare le vite degli umani e le loro storie ed emozioni. Ma oltre questo, la somma anziana un giorno li a Machia, mentre la vede piangere triste perché si sente sola, di non buttarsi giù di morale, perché lei in realtà, tessendo gli Ibiol, non sarà mai sola, ma avrà sempre un legame speciale con le vite che tesse. Aggiunge però lei in quanto facente parte, come tutti gli Yorf, della stirpe delle separazioni non deve mai amare qualcuno durante la sua vita perché inevitabilmente se ne dovrà separare ad un certo punto e ciò le porterà soltanto sofferenza. La sera stessa il villaggio degli Yorf viene attaccato dall'esercito di Masarte con il loro renato. I soldati uccidono gli uomini e rapiscono le donne con l'unico scopo di trovare una concubina con cui il corrente principe di Masarte possa generare un erede incrociato tra le due stirpi per mantenere il controllo del potere antico e controllare gli altri regni anche quando inevitabilmente i Renato si estingueranno vuole il caso però che quella sera durante l'attacco Maya si trovi rinchiusa nell'edificio principale con tutti gli Ibiol e che proprio lì il Renato impazzito per via della sindrome degli occhi rossi ti vada a schiantare Machia, in preda al panico, afferra gli Ibiol per non cadere, ma quegli stessi pezzi di stoffa si impigliarono tra le squame del drago, facendo sì che lei fosse trasportata insieme al drago ormai quasi morente lontano dal villaggio e dai suoi affetti. All'esaurirsi della vita del Renato, Machia precipita all'interno della foresta, miracolosamente quasi illesa. Si imbatte in un piccolo accampamento devastato poc'anzi dai banditi e salva la vita all'ultimo superstite. Un semplice neonato, come se fosse stata stregata dal suo sguardo e da questo suo gesto di afferrargli l'indice mentre lei glielo protrae. Ma non sa cos'altro fare, si sente smarrita nonostante voglia dare tutta se stessa per salvare la vita al neonato. Dove la porterà questo viaggio che inevitabilmente avrà una fine? Beh, stronzi, andate a guardare il film, che è sia su Netflix che su Amazon Prime Video, oppure che su... In... insomma, guardatelo. Non ve ne pentirete. Un po' come tutto quello che vi consiglio, ma questo particolarmente, ed è solo per un motivo. Questo film, a mio parere, riesce a fare bene diverse cose, ma quella in cui eccelle è il descrivere i rapporti umani, che sì, vanno interpretati e bisogna entrare in una certa ottica, non esattamente canonica per noi immortali, ma comunque credo siano ritratti abbastanza bene, con al centro dei riflettori il ruolo della madre, soprattutto quando il figlio non è il suo. Ma bando alle ciance, andate a vedervelo se vi piace, adesso inizia la parte full spoiler quindi saluto chi lascia in questo momento il podcast e ci risentiamo quando l'avrete visto. Dicevamo. Parto subito dicendo che Magia è uno dei miei film drammatici preferiti, Voi perché comunque voglio molto bene a mia madre e la considero come una delle figure più importanti della mia vita, o voi perché visivamente è davvero molto bello, in entrambi i casi l'esito è uguale, non è quasi mai lento nella narrazione, saltando nel tempo in maniera quasi lineare, aiutando la narrativa per veicolare il messaggio il meglio possibile. Con personaggi caratteristici, soprattutto quelli principali Machia e Ariel. anche se i secondari non mi hanno impattato molto, nonostante con il rewatch li abbia rivalutati abbastanza. Gli eventi sono abbastanza commoventi e se siete un po' suscettibili ai temi del film probabilmente qualche lacrima ve l'avrà strappata. Se così non fosse, beh, quel momento arriva per tutti. Infine, per quanto riguarda la parte finale, devo dire che sì, mi è piaciuto, ma è riuscito anche a darmi una sensazione che non avevo mai provato, a metà tra la tranquillità che ti può lasciare alla fine di un film e l'irrisolutezza. Dopo la magnifica scena alle prime luci dell'alba dove finalmente Magia raggiunge la sua pace, e Ariel urla un mamma quasi disperato come se non volesse davvero più allontanarsi da lei nonostante sia stato lui stesso a volerlo abbiamo questo timeskip di 40 anni dove vediamo questa scena di riconciliazione in cui Machia visita Ariel sul letto di morte e lui le dà il benvenuto di nuovo a casa una frase molto importante nell'ottica della cultura giapponese dove come prima cosa quando si torna a casa la madre dà il benvenuto al figlio, al marito dopo la giornata, insomma un momento molto intimo tra madre e figlio, come se fossero davvero legati, il che accentua ancor di più quel sapore agrodolce lasciato dalla scena prima. E poi poco prima dei titoli di coda, questo pianto liberatorio di Machia, che rompe la promessa di non piangere da brava mamma fatta al figlio ormai 50 anni prima, perché davvero non riesce a trattenere quelle emozioni che la travolgono come un uragano, spezzata dalla separazione del figlio ma non pentita ricorda le parole della somma guardiana e ci ripensa su in fondo non si pente di aver amato ariel come se fosse davvero suo figlio in fondo lei non si pente di aver amato nella sua vita e con questo finisce anche questo episodio di trucco taste della prima stagione ci tengo ad annunciarvi che sto già lavorando alla programmazione della seconda ma che purtroppo non so darvi una data di uscita ancora. So solo che ci voglio lavorare del tutto in anticipo per consegnarvi il prodotto finito più bello possibile. Seguitemi su tutti i social mi raccomando per altre notizie, update e alla prossima settimana. belli.